0: Willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Wir haben Montag, den 15. März. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf begrüßen Seni Sabané. Grüß dich.
1: Buenos dias.
0: <lacht> ja, dein Kumpel, Kollege und äh, FTI-Mallorca-Abgesandte Manolo Morales hat dir am Samstag eine Sprachnachricht geschickt, wahrscheinlich weil er uns am Freitag gehört hat. Wir haben ihn ja hier erwähnt. Ich würde sagen, da hören wir jetzt erstmal rein. Hallo Seni. Ich wollte euch schöne Grüße hier von einer tollen Strandbar auf Mallorca schicken, für deinen Podcast. Ähm, heute ist ein wunderschöner Tag, wir haben jetzt gerade 22 Grad, äh, die Sonne scheint, hier ist ein wunderbares Treiben am Strand, die Promenade, alles wirklich super klasse, alle Leute respektieren Abstandsregel, Maskenpflicht, wenn man nicht am Tisch sitzt etc. Wirklich super schön. Ja, ab morgen keine Reisewarnung mehr. Das heißt also, viele, viele FDI-Gäste hier nach Mallorca schicken. Ich würde mich freuen, die alle zu begrüßen hier. Also, schönes Wochenende. Ciao. Ja, er klingt sehr happy. Ja, Ach, voller Vorfreude. Schön.
1: Ja, ja. Ja, ja tatsächlich. Und ich habe auch noch ein Video bekommen und auch noch ein Foto, aber ja, das äh, gibt der Podcast ja leider nicht her, dass wir das zeigen können. Ähm, und es war wirklich so äh, Sonne pur, blauer Himmel, ähm, breiter Sandstrand und die Menschen haben auch dort Maske getragen. Es war genug Platz für alle. Ich meine, es ist ja auch einfach so, dass, äh, dass wenn man dann jetzt äh, es wieder kann und darf, ich glaube, das weiß auch jeder zu schätzen und deswegen auch sehr diszipliniert ähm, und im Restaurant, am Tisch darf man dann beim Essen natürlich hm. die Maske abnehmen. Also, ja, also ich glaube, da träumen wir ja immer noch von. Ich bin gespannt, was soweit ist. Aber ja, auf Mallorca geht's. Und ähm, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir in einem der nächsten Folgen nicht nur nochmal Manolo hören, wie er dann erzählt, wie es ist, wenn die ersten Hotels aufmachen, sondern ich glaube, wir sollten dann auch mal wieder unseren Kollegen Martin dabei haben. Denn die Eigenanreise, äh, die trommelt jetzt ganz stark. Die möchte natürlich auch, dass gerade äh, in, in, in Deutschland und in Nachbarländern diese Beherbergung, verbote fallen, denn da, selbst wenn es da jetzt keine Reisewarnung in dem Sinne ja auch im Inland natürlich geben kann oder geben, geben äh, darf, man kann nicht hinfahren und deswegen ist der Run auf Mallorca, auf die Balearen natürlich riesengroß und äh, die, die ähm, Strandbäder und Hotels in, im eigenen Land oder im Umland, die Klar. möchten natürlich jetzt ja. bitte auch für ihre gute, für ihr gutes sagen wir mal, Management der Covid-Entwicklung, der Covid-Zahlen Covid und auch der Impfungen jetzt mal langsam belohnt werden und hören, dass aufgemacht wird. Also da wird, denke ich, in den nächsten Folgen noch sehr, sehr viel passieren und wir werden noch den einen oder anderen Kollegen zu hören bekommen.
0: Ja, da scharen ja auch viele mit den Hufen. Ne? Man hat es ja auch am Wochenende jetzt Alle. Ähm, gehört und gesagt: Hey, äh, auch der, äh, ich glaub, der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes war, der gesagt hat: ey, Warum geht es in Deutschland nicht weiter? Wir müssen jetzt auch öffnen. Und ähm, na, wie du schon sagst, das werden wir jetzt bald wieder bemerken und auch mitbekommen und besprechen. Aber wir befinden uns immer noch heute an diesem Montag in den FTI Happy Spanien Days. Da müssen wir auch noch mal kurz über ein Wort verlieren, denn bis heute Abend gibt es noch die Möglichkeit.
1: Richtig. Also zum einen hat natürlich das jetzt hervorragend gepasst zu der Meldung dass die Balearen keine Reisewarnung mehr haben. Äh, die Buchungen sind wirklich durch die Decke gegangen. Airlines legen äh, noch mehr Flüge auf. Ich habe gerade, kurz bevor wir gestartet haben, noch mal ein äh, Newsletter von der Eurowings und der Lufthansa bekommen. Äh, ach, was weiß ich, das sind irgendwie, ich, ich kann es gar nicht, ich muss mal reingucken jetzt nochmal, ich glaube, 20 Verbindungen die Woche. Äh, also das ist schon einiges. Da sieht man wirklich, äh, dass es sofort, ja, es ist, es ist genau, wie wir gesagt haben, wenn Öffnungschancen da sind und auch dementsprechend kommuniziert, dann wird es losgehen, dann möchten die Leute raus und wie, wie wir ja alle auch, möglichst schon ab Ostern. Also ich muss jetzt mal gerade schauen, also die Luftfahrt fliegt allein ab Frankfurt 20 Mal in der Woche, ab München 11 Mal in der Woche nach Palma der Mallorca. Ich meine, das ist häufiger als so die ein oder andere Busverbindung, glaube ich, im bayerischen Hinterland. Das, stimmt, also das äh, Ja, und ähm, was haben wir hier? Eurowings stockt auf... Und es gibt irgendwie jetzt, also ich meine diese Zahl ist schon der Wahnsinn. Die gab es auch heute schon in irgendeinem Newsletter als Headline: 300 Zusatzflüge für die beginnende Osterreisezeit. 300 Zusatzflüge. So, also ich kann wirklich alle verstehen, die jetzt sagen, ich möchte aber bitte auch, dass an der Nordsee, an der Ostsee und vielleicht auch in den Bergen und wo auch immer was geht. Aber ja, natürlich ist Ostern, wenn jetzt Menschen ein Jahr lang kein Meer und keine, keine Sonne, keinen Strand gesehen haben, da ist äh, Mallorca die etwas bessere Wahl. Aber ja, wir hoffen auch, dass es jetzt bald mit den Beherbergungsverboten zu Ende ist. Und dann haben wir noch viel, viel mehr zu berichten. Also wir sind sehr, 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 sehr optimistisch.
0: Ja, und wir sagen auch nochmal die Gutscheincodes, die wir am Freitag auch schon rausgehauen haben. Happy100 und Happy150, der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, bis heute Abend, beziehungsweise heute Nacht, wahrscheinlich 0 Uhr, 23.59 einlösbar.
1: Genau, also heute ist immer noch der Spanientag, an dem dann alle Zuhörer sparen können. Ähm, vielleicht können wir hier noch ein bisschen zur Entscheidungsfindung beitragen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir den Tag nochmal nutzen, den 15.3. Und so ein bisschen, ja, was erzählen von von Spanien. Und ja, wer weiß, vielleicht hat dann der eine oder andere direkt seine seine Buchung, egal ob Balean oder äh, Festland Spanien oder die Kanaren, heute noch bei seinem, sagen wir mal, Reisebüro des Vertrauens. Das ist also durchaus möglich, dass man die ja noch telefonisch oder per E-Mail erreicht. Oder eben online, dass man dann noch mit einem ja, mit einem Rabatt oder einem Cashback seine Reise ermöglicht.
0: Ja, passend dazu haben wir auch eine Nachricht von meinem guten Freund Emanuel bekommen. Er fragt uns nämlich nach den Lieblingsstränden in Spanien. Er hat unsere Folge am Freitag auch gehört und interessiert sich für die Strände vor Ort. Ich habe ja am Freitag auch schon erwähnt, dass ich mich auf die kleinen Buchten im Osten Mallorcas sehr, sehr freue. Ist natürlich jetzt, Ich habe mir schon gedacht, klar, die Frage stelle ich natürlich, Saini. Die wird mir natürlich wieder um die Ohren hauen. Ey, ich kann nicht nur zwei, drei Stände nennen. Mir fallen da Tausende ein. Aber auch wenn es dir fällt, vielleicht kannst du irgendwie, ja dich auf ein, zwei, drei Strände beschränken, Sadie. Was fällt dir ein?
1: Ja, ein, zwei, drei Strände pro Insel oder <lacht> pro Region, Nein. das kriege ich nicht. Also, fangen wir auch mit Mallorca nochmal an. Also wir haben ja den Osten genannt. Das äh, ist bei mir dann, ja, Südosten, äh, alleine auch, weil ich den Namen so putzig finde, Ja. <lacht> Kann man sich ganz einfach merken. Kalapi. Also, Und Cala -Pi. ist gar nicht so
0: weit von, vom Flughafen entfernt. Ich habe ja. da tatsächlich mal eine Finca gehabt, also, nicht, also leider nicht besessen, Herr aber hat, ja, Urlaub gemacht. <lacht> ähm, auch mit der ganzen Familie, das war vor vier, fünf Jahren und wir waren in der Kalapi. Total toll, geht man die Bucht runter, so eine Steintreppe und ist dann in dieser kleinen Kalapi. Lustig, ja. dass du das jetzt erwähnst. Ja, ist auch
1: gar nicht eben so weit weg, wenn man jetzt vielleicht doch sich für ein Hotel ähm, an der Playa de Palma entscheidet, um dann ja. nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen weiter wegzufahren und genau dieses, ja, diese Fjordartigen Buchten sind das ja, die so, äh, wo es so reingeht und das Wasser ist wirklich, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, türkisblau und du hast so ein paar Felsen an der Seite. Und das ist echt ganz oft, dass viele das nicht erwarten von Mallorca. Die Kenner natürlich, die wissen das. Aber deswegen würde ich sagen, auf Mallorca ist es, ist es Cala Peak, ganz, ganz, ganz vorne. Um, mhm. Und ja, ich habe immer noch nostalgisch äh, romantische Erinnerungen an Cala Ratyada. Habe ich ja damals erzählt, dass das auch mein, meine erste Zeit auf Mallorca war oder meine, erste, meine ersten Urlaube. Und, und Cala Ratjada hatte damals an der Cala Mesquita, da ist man immer so zu Fuß hingelaufen. Ähm, das ist also auch so ein bisschen außerhalb vom eigentlichen Ort. Da war damals nichts. Ähm, kein Hotel. Das war Also da ist man ganz alleine gewesen, hat dann so ein bisschen irgendwie Beachball gespielt oder eben geschwommen und was weiß ich. Und dann wurde irgendwann, gab es die Nachricht, oh jetzt wird da gebaut. Ganz schlimm, ganz schlimm, das wird ganz alles ganz furchtbar. Aber ich muss sagen, das ist gut geworden, weil es ist an der Seite der Bucht. Und klar, für die, die dort in der Bucht in den Hotels, oder ich muss gestehen, es sind glaube ich tatsächlich nur zwei, drei. Ähm, deswegen wer da wohnt, der hat natürlich diesen Traumstrand, der ist schön lang dann für sich äh, und oder ist viel näher dran. Also ja immer noch trotz Hotels ist das eine einer der schönen sagen wir mal, langen, Ja nicht ganz so lang wie jetzt zum Beispiel wie Calador oder eben die Playa de Palma, aber von den schönen Buchten, die jetzt nicht ganz so mini sind, mhm. ist das immer noch. Ähm, ja für Mallorca ist das immer noch einer meiner Lieblingsstrände. So wo gehen wir jetzt hin? Was hast du noch?
0: Ich hatte mir jetzt, weil ich mir schon gedacht habe, du suchst dir ähm, auf den Balearen entsprechend die Inseln dann raus. Ja, ähm, hab ich kann mir gerne
1: machen, ja. ja
0: habe ich mir aber einen Stadtstrand äh, überlegt. Und zwar ähm, habe ich darüber nachgedacht und fand das in Barcelona immer ganz cool, weil äh, ich habe dort immer zugeschaut bei den Footvolley-Spielern oder klassisches Beachvolleyball und habe da auch selber schon mitgespielt und fand das total cool. Natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, ja, gesehen und gesehen werden. Äh, hat mir auch ganz gut gefallen und einfach zum Lunch an den Strand zu gehen. Also ich fand das in Barcelona, diesen Stadtstrand, würde ich auch ganz gerne mal hervorheben, fand ich cool. Oder finde ich cool.
1: Ja, also der ist auch cool. Also da, da pulsiert ja wirklich das Leben und das ist eines einer der wenigen Strände, die ich ja letztes Jahr noch sehen durfte. Und zwar in der Pandemie, ähm, kurz bevor dann auch mal wieder äh, in der Stadt gesagt wurde, so es ist eine Art Lockdown, es gab schon Maskenpflicht, sogar draußen am Strand, an der Promenade, und die Menschen haben dann die Maske abgenommen, so wie es jetzt auch auf Mallorca ist, wenn sie sich an den Tisch gesetzt haben. Und ja, das war einfach das Echte. Strandleben. Da kann man ja sogar bei guten Bedingungen auch surfen. Da gibt es eigentlich alles, was man sich von so einem Kalifornienstrand auch vorstellt. Also da gibt es von, von so Beachbikes bis irgendwo noch den Skater, über äh, eben dann doch das schicke, sagen wir mal Lifestyle-Jet-Set, äh, Cocktailbar oder was auch immer. Es gibt da wirklich, wirklich alles. Ja, also ähm, ist, ich kann es ich echt nachvollziehen. Da ist man am Puls der Zeit und trotzdem an einem an einem der schönsten Stadtstrände, wir haben ja schon gesagt, dass auf mhm. Gran Canaria ein anderer der schönsten Stadtstrände Europas ist. Also das äh, haben die beiden gemeinsam und es gibt auch ein bisschen Ähnlichkeit. So, wenn ich jetzt auf den Inseln bleiben soll, dann muss ich nach Formentera natürlich, weil Formentera wimmelt vor Traumstränden. Also es ist wirklich äh, wie die Karibik. Da auch noch nicht so überlaufen ist, wir haben ähm, dort ja also so viele verschiedene Strände, auch flachabfallen, die für Kinder toll sind und dann trotzdem, ja, türkisblau eben, ähm, ganz bekannt ist ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, Playa Mijón. Äh, Mick Jorn geschrieben. Ähm, das ist mhm. halt Katalan, beziehungsweise Mallorquin und das kann ich nicht. Äh, deswegen äh, hoffe ich, dass es richtig. Ganz bekannt, auch die Bars dort, Pirata Bus und was weiß ich was alles. Also da... Äh, Kaltgetränk beim Sonnenuntergang auf dieses wirklich, das ist ein ganz heller Sandstrand und dann türkisblaues Wasser, Wahnsinn und wirklich auch schöne Strandbars eben, die das so säumen, wo man tatsächlich schon glaubt, man ist nicht mehr in Europa. Ja, das wäre jetzt noch ein paar Was was zeige ich noch auf dem Balkan. Ja, tatsächlich muss ich zugeben, wenn man jetzt äh, nicht immer nur auf das achtet, was vielleicht pittoresk ist, sondern was vielleicht auch praktisch ist, nämlich ähm, auf Ibiza, wenn ich da äh, vielleicht mit Freunden bin, ich habe da ja meinen 40. Geburtstag gefeiert, äh, dann ist es ja auch manchmal wichtig, dass der Strand oder die Hotels an dem Strand gut liegen, dass sich alles vereint. Und das war ja natürlich an der Playa den Bossa, ganz bekannt, auf Ibiza ist der Strand, extrem praktisch. Die Hotels liegen nicht so ja zack, zack, zack aneinander, du guckst den anderen Leuten nicht äh, in ihr Zimmer sondern da ist immer genug Platz, die Hotels liegen alle so versprenkelt an diesem langen, langen Sandstrand und dann ist man aber fußläufig ja, dort, wo das Leben passiert, nämlich wo mhm. die Bars und Clubs sind äh, und hat natürlich die beiden Hotels, die auch schon die, sagen wir mal, Partyszene mitbringen, nämlich äh, Ushuaia, und auch äh, das Hard Rock-Hotel, wo dann auch tagsüber in den Strandclubs schon ein bisschen Vibes, Musik, wo so ein bisschen was passiert, ähm, auch Künstler auftreten. Ja klar, das ist jetzt natürlich alles nicht so wie früher. Aber wer weiß, vielleicht ist es da äh, gerade so Richtung Herbst und Richtung Endings. Es gibt da ja immer richtig klassische Saison-Endings. Ähm, geht da wieder was? Ja, also zum 40. war das nochmal richtig, richtig toll und da war Playa del Bossa. Äh, auch es gibt sicher schönere Strände auf der Insel, aber nicht. In der Kombi, dass das Wasser trotzdem toll ist, sauber, flach, türkisblau. Ich kann eben schnell schwimmen gehen, gehe wieder auf meine Liege und hab nette Chill-Out-Musik, krieg ein schönes Getränk ja. und bin mit meinen Freunden. Das habe ich dann nur da, in der Kombi.
0: Du hast einfach unfassbaren Vibe dort, ne? Also das Flair ist unfassbar geil. Also muss ich tatsächlich sagen.
1: Ja, und ich habe. Mir das vorher so toll gar nicht vorgestellt. Ähm, dieser Trend Daydrinking. <lacht> ich hoffe, das war jetzt hier erlaubt. Also tatsächlich ist es ja auch für Eltern mal ganz entspannt, weil äh, da kann man dann halt mal sich so ein Prosecco äh, daneben stellen und hört, hört die Musik und die Kinder sind auch happy, äh, weil es gibt da auch immer überall ein Kinderangebot. Also ja, ja <lacht> sicher nicht was für jeden Tag, aber wenn man dann vielleicht noch in so einem Bali-Bett äh, liegt und entspannt, das haben wir uns auch einmal gegönnt, das habe ich noch nie gemacht, das war wirklich richtig viel Geld für bezahlt, ähm, ja, das kann man mal zum 40. Geburtstag machen.
0: <lacht> ja gut, da weiß ich ja, wo ich dann mit meiner kleinen Familie hinreisen werde. Kind abgeben bei der Kinderbetreuung und wir hauen uns mit einem kleinen Prosecco irgendwo aufs Bali-Bett. Ja. Schön, guter Tipp.
1: So, Hast was du noch was? was? Ähm, ja, also wir müssten dann ja jetzt vielleicht äh, Richtung, Richtung Festland Spanien gehen. Ich bin ja ein großer Andalusien-Fan, also eben Südspanien. Ach, wo fangen wir denn da mal an? Fangen wir mal, äh, wenn man auf die Landkarte guckt, ganz rechts an. Da gibt es äh, am sogenannten Golf von Almeria, da kann man aber auch über, über Malaga hinfliegen und sich dann ganz toll mit Mietwagen, Mietwagen rundreisen die ganze Region angucken. Wenn wir mal eine Folge über Lieblingsstädte machen, dann ist da auch noch eine Lieblingsstadt von mir dabei. Aber wir bleiben jetzt bei den Stränden. Und das ist eben, wenn ich dann ganz nach rechts fahre, also ich komme von, von Malaga und fahre diese wirklich extrem coole, also wirklich tolle Küstenstraße entlang. Das ist eine Küstenstraße, so wie sie sein soll, wo ich wirklich sehr, sehr viel sehe und auch ein bisschen ähm, nicht so langsam unterwegs bin, sondern das ist auch eben Autobahn. Ähm, aber eben echt gut gemacht, also toll zum Schauen. Und dann fahre ich ganz, ganz, ganz weit, auch noch an Almeria vorbei und fahre nach Cabo de Gata. Cabo de Gata ja. war und ist ein Geheimtipp. Das ist nur ein Naturschutzgebiet. Und hat Strände, äh, Strandbuchten, die die ja, die sind eher karg. Also da darf man jetzt nicht ganz viel Grün und Palmen und so weiter erwarten. Aber dafür ist man da teilweise komplett alleine. Ähm, ganz, ganz breiter Sandstrand und äh, ist auch oft schon für, für äh, Werbefilme äh, genutzt worden, weil man da eben, also da kann man alles machen. Da ist Platz und das ist. Echt wunderschön. Da ist man wirklich in Europa auf einmal mal wieder komplett allein, äh, schön gelegen. Es gibt auch jetzt ähm, am Rande dieses äh, Naturschutzgebietes ähm, gibt es auch Hotels, ein Barcelona, wenn ich mich recht erinnere. Wenn es das, man weiß ja nie, ob sich sowas in der Pandemie jetzt geändert hat. Aber ähm, das ist, das wäre mal mein Tipp, dorthin zu fahren und von dort aus dann in diesen, in dieses Naturschutzgebiet herein. Ja, auch schön. Ja, so, und dann auf der anderen Seite von Andalusien, ähm, also ich fahre jetzt quasi entweder von Malaga nach links, über Algeciras, die Küste entlang, oder ich komme von Jerez de la Frontera mit dem Flughafen oder Sevilla, geht auch, ähm, und fahre dann mit dem Mietwagen ähm, Richtung Süden. Ganz viele Windsurfer kennen da Tarifa, aber davor ähm, ist... Links, Sahara de los Atunes, das wäre also übersetzt die Thunfischwüste. <lacht> dort in der Nähe haben, ähm, sind immer viele Thunfischfangflotten ähm, oder Thunfischboote haben dort angelegt und es gibt Thunfisch, äh, also Konservenfabriken und so weiter. Und eben in Sahara de los Atunes, das ist so ein, ja, so ein ganz langer, Einsamer Sandschau, muss man fast sagen. Es ist ein ganz kleines Dorf, also nicht so vollgebaut, wie man das zum Beispiel an der Costa, de Sol, äh, an der Costa del Sol manchmal sieht. Ähm, also ja, erstmal der, der Ort an sich ist wirklich süß und dann ist der Geheimtipp aber noch ein Ticken weiter nach links unten. Da gibt es noch eine kleine einsame Extrabucht und auch noch so eine Art Urbanisation, oder das, ist, das heißt immer, das sind diese kleinen Siedlungen, Atlantera. Da gibt es auch ein Hotel zum Beispiel und wenn ich, von, wenn ich da entlang fahre und so ein bisschen den Berg hoch, dann denke ich manchmal, ich bin in Kalifornien an der Küste, weil dann stehen da Villen am Hang gebaut, also richtig richtig tolle Villen und diese Sandstrände nicht überfüllt, echt ganz nett. Also das ist für die Ecke ist das immer wieder ein Ausflug wert oder man wohnt halt mal dort.
0: Ja, ja genau. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich kriege gerade richtig Lust auf Andalusien. Ich
1: wollte alt werden. Das war mal mein Plan, dort alt zu werden. Naja. Ja. Mal schauen.
0: Kannst du immer noch. Du bist ja noch nicht alt. Ja,
1: ja jetzt wo ich das sage, werden wahrscheinlich die Preise hochschnallen.
0: Ja, Ja, genau. Wir kriegen lauter Angebote.
1: So, hast du noch irgendwas? So, Tatsächlich ich, du nein. Du ja als Kind auf dem ja, Kanal, aber, ich Kanan, kann, ich aber mehr, kannst dich nicht mehr erinnern. Ich kann mich
0: ne? nicht mehr erinnern. Ich habe auch schon die ganze Zeit ich in meinem Gedächtnis und könnte jetzt hier die Google anwerfen, aber das mache ich nicht. Ähm... Ich bleibe erstmal bei meinen, bei deinen bei dein Mallorca-Strecken bei bei und bei Barcelona.
1: Buchen. Okay, dann muss ich die Kanaren übernehmen. Ähm, wenn wir jetzt nach Fuerteventura gehen, da warst du ja auch schon, dann ist dort ähm, nach wie vor Corralejo Dünenstrand mhm. mein Lieblingsstrand, weil ich da auch genug Platz habe. Da ist Immer irgendeine, entweder so eine kleine, es gibt so kleine, wie soll man sagen, aus Lavastein, so gebaute äh, Rundungen, in die man sich, wie sagt man das, naja, ist ein Halbrund, in das ich mich halt reinlegen kann und vom Wind schützen kann, falls mal Wind sein sollte, denn da sind auch an dem Strand gerne mal Windsurfer und Kitesurfer um, ansonsten lege ich mich direkt an den, an den wirklich langen, langen, breiten Sandstrand. Da ist kein Hotel. Wenn man mal so nach rechts runter guckt, ja, da gibt es zwei Hotels. Aber ansonsten ähm, ist das wirklich ein Dünenstrand. Und für mich zum Sonnenbaden und vielleicht eben zum Wassersport. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, dann sind da noch zwei weitere äh, Strandbuchten. Die werden auch ganz häufig von den Wellenreitschulen genutzt. Also das ist so die Ecke. Ja, die mag ich nach wie vor am liebsten auf, auf Fuerteventura. Und wenn wir dann von, also eigentlich direkt von Corralejo kann ich ja mit der Fähre rüberfahren, bin ich in 18 oder 20 Minuten da, je nachdem, für welche ich mich entscheide. Und dann bin ich natürlich gerne an den Papagayo-Stränden. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal auf Lanzarote war. Ähm, von Playa Blanca aus gesehen fahre ich dann einfach mit dem Auto so Richtung Osten und habe da auch ganz einsame Sandstrände, helle Sandstrände vor allem, weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich auf den, auf den Kanaren. So, aber mein absoluter Lieblingsstrand von Lanzarote ist immer noch Famara. Das hatten wir, glaube ich, schon mal kurz, als wir auch gesagt haben, dass auf Lanzarote damals diese Weihnachtsserie Tim Thaler gedreht wurde. Mhm. Also ich fahre Richtung Norden und habe dann vor so einem Felsmassiv, und dieses Felsmassiv bringt da auch eben das, das tolle Klima hin, habe ich diesen Famara-Sandstrand. Extrem lang, keine Hotels. Viel Wassersport, aber echt genug Platz für alle. Auch schön flach abfallen, auch mal für Kinder. Außer es ist jetzt irgendwie, was weiß ich, ganz viel Brandung im Winter vielleicht. Also Samara, immer noch mein Lieblingsstrand. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Inseln. Machen wir mal Gran Canaria. Da wird es dann schon natürlich, ja, da wird jeder sagen, ja, Dünenstrand von Maspalomas und so weiter. Ich fahre aber ganz gerne auch dann weiter runter Richtung Puerto Rico oder Morgan. Und wir renovieren gerade ein Hotel, Costa Mogan, La Branda Costa Mogan wird das dann heißen. Und das hat tatsächlich noch einen der Geheimtipp-Strände. Also da gibt es verschiedene Buchten die ist relativ breit sogar. Die anderen sind dann etwas kleiner, aber das Hotel liegt direkt an diesem breiten Strand ähm, und wir nennen das Hotel eben dann jetzt La Branda Costa Mogan. Ähm, ein bisschen weiter weg ist dann noch ähm, Playa de Taurito, also der Strand von Taurito, und der ist auch mal ganz süß, weil es einfach, ja, da gibt es halt auch so kleine Strandbars, man kann da tauchen gehen, dahinter ist ein Wasserpark, also wir, das ist so ein Ding, wo ich wieder sage, das ist vielleicht was, wo ich mit der Familie äh, Spaß haben kann, weil die äh, vergnügen sich dann im Wasserpark, ich sitze in der Strandbar oder ich gehe tauchen, also da ist dann eher nicht, vielleicht auch wieder nicht, dass es so, un, so unfassbar pittoresk ist, sondern es ist schön und praktisch. Mhm. Fehlt noch.
0: Ja, du haust die ganzen Tipps raus. Paar, ja, was?
1: war er ja auch schon ein paar Mal. Ja. Teneriffa fehlt.
0: Teneriffa.
1: So, Teneriffa ist von den Fotos her immer, immer, immer wieder bekannt für seinen Strand im Norden. Und der ist tatsächlich eigentlich gar nicht so typisch. Ähm, wenn man, ja, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ist, das, ist Teneriffa eher mit, mit dunklen Sandstränden gesegnet. Und ich bin eigentlich auch Fan von einem dieser dunklen Sandstrände, wo du dann wie in einer früheren Werbung von, boah, was war das? Ein, ein Erfrischungsgetränk, ein dunkles, also entweder Pepsi oder Coca-Cola, <lacht> wo die Menschen so uh, uh, über diesen Strand gelaufen sind, weil, ja. der so, weil der so warm war. Weil heller Sandstrand wird ja auch... Äh, heiß, aber ein dunkler Lavasandstrand, der auch total fein sein kann, oder ist er auch, er ist wirklich sehr fein, er kann trotzdem ganz schön heiß sein, also, oder nicht trotzdem, der wird noch ein bisschen heißer. Und oh, ja, also da äh, macht man dann dieses U-A, u, -A -U, -A -U -A. aber es ist, es ist irgendwie, ja, ich mag das gerne, also da gibt es Playa, Playa Flamingo, ähm, was, ich, was ich ganz gerne mag. Und dann gibt es, äh, das ist auch eher noch ein Geheimtipp, muss man sagen, El Medano. El Medano ist auch eine, eine Windsurf- und, und ein bisschen Wellenreit, bucht ziemlich lang, breit kann man dort, also vor allem lang, also breit ist ja immer relativ, so breit wie jetzt die Dünenstrände von Fuerteventura oder von Gran Canaria ist es da nicht, aber lang ist es auf jeden Fall. Und ja, es gibt auch da noch äh, alles, was ja, Einheimische dann auch an den Wochenenden und so zu schätzen wissen, also eben noch ein bisschen uriger und wenig Hotels. Ja, das wären so meine, meine Teneriffa-Tipps, wenn ich im Süden bin. Und wie gesagt, ja, im Norden, ähm, da kommt es immer so drauf an. Im Norden finde ich eigentlich echt schön zum Wandern und so weiter. Äh, da gibt es auch nette Strände und auch nette Buchten und eben auch den Künstlichen. Aber ja, da würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt Strandfetischist bin, da würde ich in den Süden mhm.
0: gehen. Sehr gut. Ich habe es nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren mehr als drei Empfehlungen. es <lacht> habe ähm, hohe Insel
1: <lacht> und Region mindestens drei. Dafür
0: natürlich herzlichen Dank. Vielleicht ist ja auch noch unserem äh, Zuhörer, unseren Zuhörern etwas aufgefallen oder eingefallen. Schickt uns gerne eure Lieblingsstrände, euren Lieblingsstrand, vielleicht auch, warum gerade dieser, einfach an glücksmomente at Und vielleicht ist da ja einer dabei, den dann auch Sadie noch mal überzeugen kann. Gerne. Hm?
1: Gerne. Also ich, äh, ja. ich, ich werde noch viel sehen wollen in den nächsten <lacht> Monaten und Jahren. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, es bestimmen ja die Möglichkeiten, wohin es geht. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, wo ich vielleicht doch schon mal war, dann schaut mir lieber einen neuen Strand an.
0: Ja, in diesem Sinne und zum Abschluss der Folge sagen wir nochmal die FTI Happy Spanien Days. Bis heute nochmal äh, könnt ihr schauen, wo ihr hinfliegen könnt. Viel Spaß. Und beim Geld Buchen. sparen. Und Geld sparen, <lacht> genau. Bis dann. Danke, Sani. Ciao.